0: Ladeira Bauch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bauch um encontro semanal para mover pensamentos de corpo.
2: Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Oi Paula, tudo bem?
1: Tudo e você? Como tá nessa tarde?
2: Acompanhando o seminário de artes manuais na academia.
1: Ai, que massa!
2: Muito, muitos trabalhos muito potentes, assim, e muito feminino, assim, sabe? Muito, Nossa, muita coisa bonita, assim.
1: E você vai falar do trabalho com, com as aulas de
2: dança? É, vou falar dos trabalhos manuais no ensino da dança, né?
1: Maravilhosa, Ju, depois conta pra gente.
2: Sim, vamos ver se a gente consegue trazer alguém, né? né? Também já esteja pesquisando sobre isso, né? ouvir outras pessoas, né, que tenham também, assim, porque, na verdade, é uma trajetória, assim, é, é muito comum, assim, né? As, as mulheres começam a falar, é muito, um público muito feminino, né? Porque elas começam a falar da experiência de, de corpo e, de repente, o um, um maternar, né? E, de uhum. repente, que a quando se vê mãe, onde que. É, aí começa a pensar na educação, começa a pensar né, o que, que vai fazer, porque tudo, tudo muda. E aí as uhum. artes manuais vêm como uma, né, uma coisa geracional, assim, né? quanto já viu as, quando viu as mães fazendo alguma coisa, as avós, as bisavós, e, e, e aí parece que o feminino invade, assim, inunda, e vem essa coisa da, da, do, dos trabalhos manuais. E daí, isso conecta também com a pedagogia Waldorf, né? Uau, que incrível. E daí, cada pessoa, cada mulher, assim, que fala de como... Qual que é a relação, é, assim, o um universo. Coisa mais linda. Cada trabalho é um diferente do outro. E, assim, sabe? Uma coisa, uma riqueza, assim. Fico bem encantada. A última que eu tava vendo, ela está ela desenvolvendo uma técnica de fiar as fibras do coco, criar hum. um uma um fio, né, a partir um,
1: da um fio. E ela faz com tear?
2: Não, ela faz com dedão do pé.
1: Nossa, <risos> que incrível. Eu nunca tive muito esse essa via o trabalho manual, né? Eu lembro assim tipo de de criança, infância, né, de ter trabalho manual eu sempre ser atrapalhada demais. É. A única vez que apareceu um link foi meio na adolescência, quando eu tinha que bordar os titis de balé. Hum. Aí isso eu gostava de fazer, bordava com um capricho, ficava bonito o resultado. Mas depois eu nunca mais tive esse link, né? Aí a minha segunda formação em yoga, eu fiz ela em módulos de retiro num espaço que chama Nazaré Uniluz, que tem muita, assim, a base do trabalho é a atenção plena, né, o trabalho, o serviço consciente, e aí tem muitos trabalhos manuais que eles fazem lá, Eu lembro da, de ter uma tecelagem, de ter a coisa da planificação, o próprio plantio, com uma perspectiva de meditação nessas atividades, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu me conectei. Falei, ah, nossa, nessa via da meditação eu consigo me conectar. E... Mas, enfim, também depois nunca mais voltei a trabalhar com isso. Mas, assim, te ouvindo falar, fico, acende um negocinho aqui.
2: Mas eu te observo, né? E vejo o quanto que você tem... Porque, assim, a manualidade, ela é... É, é, é o que eu tento, tenho curiosidade né? é, aqui, é por onde você materializa as coisas né? por onde que você é, traz as tuas emoções as tuas reflexões, na matéria na manualidade, no manufaturar pensamentos sensações, emoções e aí tem gente que cozinha tem gente que escreve, né? tem gente que faz crochê tricô planta, né, e eu observo que você faz as mudras, né, os mudras, é, não sei, é, 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 é ou mudra, total,
1: os mudras, é, é, o É, não, é verdade, é tudo nesse campo da meditação, também,
2: então, pois, então aí, eu acho que já tá aí, né, onde que é a tua, a tua materialização, é, e escreve muito também, eu acho que aí também é uma, uma forma de materializar, né?
1: Ah, mas interessante você falar do Mudra, nunca tinha pensado como manualidade,
2: agora abriu um link, assim, uau! Não, eu, eu super sempre, <risos> quando eu vejo, eu falo, olha aí, porque daí eu me identifico, né, olha aí onde que tá a mão. E é muito uhum. curioso isso, porque daí eu tava ali preparando, né, cada, cada apresentação dessas, né, seminário, você... Você já tá diferente, né, porque a última apresentação que eu fiz, né, da pesquisa foi é, início de dezembro, já, tá, já, já tô diferente, né, já estão outras coisas ali rolando no pensamento, aí fui organizar, daí já vem umas outras vontades, assim, né, de dizer outras formas, outras referências... Uhum. E aí vai, vai cruzando, assim, os pensamentos com, com outras, vai atualizando, né?
1: Não, eu acho incrível isso que você traz de... A experiência do movimento, da dança, tá na manualidade, tá no que se constrói, né? Isso que você falou, no, no que materializa.
2: E... Acho que
1: abre muitos links.
2: Pois, e daí era isso que eu queria falar antes que eu me perdi. Que é, eu começo a ver, daí eu, como eu tô fazendo, nessa né, método cartográfico, de olhar porque já foi feito no, no âmbito de criação em dança e depois entender por que no ensino da dança né, no, no, na prática pedagógica eu, assim, sem muita é, pretensão, eu comecei a colocar manualidade também porque daí eu começo a olhar lá no, no percurso então, é uma proposta, eu falo da eu vou falar da Lu <risos> os carrinhos de rolimã da, do, das pipas, e entendo que lá estava um tipo de já materialização de pensamento e perspectiva de mundo, né, visão de mundo, ou como é que é, uhum. sentido de mundo, como a Bruna Espolador está propondo, é... é que era muito centrado a, a, aos brinquedos que talvez eu quisesse ter brincado quando criança e não conseguia, que eram os brinquedos que os meus irmãos brincavam e sempre falavam ah, mas você é menina, você não pode brincar com isso. <risos> que acho que faz muita conexão com o que você falou ontem, né, da, da sua dança ser uhum. muito mais masculina. Tá, tá num sentido, a partir de uma visão, de um sentido de mundo, mas aí, como maternar, tudo modificou, né, toda a minha perspectiva foi Caiu, né? Meu mundo caiu e daí veio essa dita artes moles, que são os, com os fios, né? Tanto a encadernação... Hum, que incrível! A encadernação, ela é vista como artes moles, porque tem costura. É, o crochê, artes moles, o tricô. Então, mudou totalmente a perspectiva.
1: Olha só, que incrível! <risos> Achei muito bacana agora te ouvir fazendo o percurso mesmo lá desde os rolimãs. Uhum.
2: E eu não, e, e é quando eu me propus, né, estudar no mestrado, eu não pensei assim, ai, bem, porque tem tudo a ver com o que eu fiz antes. Não, para mim era tipo vida nova, entendeu? Chega, quero. <risos> juro para você. Não, chega, não quero nada no meu passado. <risos> Toma.
1: <risos> Já tava lá.
2: Já tava lá, exatamente.
1: Hum, que ótimo. Engole
2: essa, bocó. Um e eu acho que, que é um pouco da curiosidade que eu tô hoje, assim, sabe? Pra... Da, dos convidados que, que a gente tem hoje. É um pouco essa ideia do, desse shift, de mudança de pensamento, assim, como é que troca? Tipo, a gente tem uma perspectiva de mundo ocidental, como é que troca? Como é que, de repente, uhum. a gente pensa, não, então de manhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã fazer 20 minutos, meia hora de prática de corpo, depois assoar o nariz, limpar minha língua e limpar... é eu não entendo nada, né mas, uhum. mas eu acho que existe, assim, tem que comer açafrão toda refeição não pode tomar, né, não pode comer carne aí a sua vida nada gelado, nada e a sua vida vai mudar como, né como, como que isso implanta né, na, no meu hábito? Como que, como que eu vou mudar?
1: Mas você sabe que eu faço essa pergunta também dando aula de yoga, e agora eu tenho tomado mais coragem para compartilhar isso com quem faz aula comigo, né, com os meus alunos. Eu tenho começado todas as aulas falando, gente, então, a gente está fazendo uma prática de outro tempo, de outro espaço, de outros corpos. Qual é a tradução, né? Para que essa prática encontre o nosso corpo aqui agora, hoje e achei interessante você falar do shift, né? Porque o shift tem. Eu falo quando eu falo tradução, fica nesse lugar muito verbal e o shift já me traz mais o um corpo, né?
2: Esse movimento de você ter que
1: se inclinar, se dobrar, fazer mesmo.
2: Uhum, parece que você não pode ver do mesma perspectiva, não. Você tem que estar tá, tipo uma é... envergada assim ver, tipo, é. opa, então quer dizer que, então vou ficar aqui um pouquinho vou fazer essa invertida aqui e vou pensar, e é difícil, né é, é difícil respirar uhum. se acomodar, é difícil se sentir confortável né? na numa posição
1: é, e eu acho que você tocou num ponto, né, que é isso você vai fazendo isso todo dia, não sei o que, isso vai mudar a tua vida e, e quando começa a mudar mesmo a
2: vida é bem assustador, e aí, como é que a gente lida com isso, né? Porque muda totalmente, né? Porque até as, os, a forma de pensar as pessoas, como é que elas te ouvem, como é que elas, você já tem tá em outro lugar. Eu, eu não tenho essa experiência, assim, é, nesse sentido. Ou talvez tenha, mas não pela por essa prática. Vamos ter que falar agora dos nossos convidados. É,
1: vamos falar dos nossos
2: convidados. <risos> que propôs, né? Essa escuta por uma, por um, uma pessoa que ela está criando uma parceria, né? E a Lu Navarro. E ela está se aprofundando esses estudos do Ayurveda. E aí ela vai fazer uma formação e nos propôs de falar dessa, dessa perspectiva do Ayurveda, né? Com esse. Como é que a gente apresenta o Eric Leite?
1: Eu acho que ele é ele é terapeuta.
2: Eu acho que ele é terapeuta.
1: É que ele vem contar para a gente também, né? Um pouco dessa visão, visão dessa, desse sentido de mundo uhum. do trabalho dele, né? E a nossa curiosidade de ponto de de sentir o corpo, né? Nessa outra abordagem.
2: Sim, de criar pensamento é uma forma de pensar o corpo que eu acho que é completamente, assim, bem, bem diferente do que a gente tem né, discutido até aqui, pensado, feito, praticado, e até a dança, né? Se for Sim. pensar na, em aspectos de corpo e dança, muito... Se bem que, assim, por exemplo, no, o balé, né? Se a gente colocasse o balé como uma... Tirasse tudo, né? Tirasse a sapatilha, o colã, a barra, o espelho, o corre, a música, uhum. e colocasse as sequências assim no, no tataminho. Será que elas não virariam uma yoga?
1: Você sabe que tem uma história, eu não sei se isso é real ou não, eu tomei para mim como real porque eu achei maravilhosa. Tem uma história que uma companhia de balé, agora não sei se foi o Royas, foi o English, não sei, chamou o Akran Khan ensinar yoga para eles. Aí ele chegou para dar aula e falou, mas por que que vocês querem aprender yoga se vocês fazem balé? Uhum. <risos> é a mesma, né? Falou assim, balé de vocês é como um yoga, yoga pra gente, né? E e Não sei, para mim essa história fez muito sentido, eu faço muitas relações entre as duas coisas, né, até porque acho que a minha inquietação quando eu falo que eu começo as aulas falando, olha, a gente está trazendo algo de outro espaço, outro tempo, outra cultura, é, é nesses discursos, né, o que que é dissidência, o que que é hegemonia, o que, que é uma captura, porque, bom, para resumir, que isso seria uma longa história, né, o balé foram, né, danças folclóricas que foram sendo capturadas por um sistema hegemônico e virou essa dança hegemônica. E o yoga eram práticas florestais, rebeldes, que foram sendo capturadas pelo brahmanismo e virou esse negócio... Namastê, né? Sem desmerecer o namastê, por favor. Mas assim, esse negócio que virou um mercado hoje, que isso me incomoda muito, né? O mercado de, de ficar bem, sendo que é uma prática que eu acho que nem sempre deixa a gente bem, assim como o balé.
2: É, nossa, não é uma perspectiva que, que eu já tenho ouvido e que eu, eu super tô romantizando a yoga. <risos> <Vocês me confessaram. risos> A yoga tá no lugar romantizado pra mim. Às vezes eu chego, falo, nossa, agora vai. Não, agora, aqui, essa respiração. Agora, se eu fizer todo dia isso, nossa, eu vou chegar. <risos> e daí no outro dia é. eu não dou conta.
1: É, eu às vezes faço esse deslocamento e de falo, tá, no princípio do princípio do princípio, isso daqui era uma prática de rebeldia, né? O que que isso tá ativando aqui no meu corpo hoje?
2: Que louco. Não sabia dessa dessa história. Bom, eu acho que para além da yoga, a gente tem muito o que ouvir hoje, né, da Opa, dessa medicina que o, o que será que tem a ver o que a gente trouxe aqui a prática de corpo da yoga, porque tem alguma proximidade com a ayurveda, é isso? Me parece que tem um
1: texto que é o Sankhya que, que, enfim, que são princípios que regem a vida, né que eles vão surgir em algum momento ali, né, acho que é dessa, dessa história Brahmani, e eles orientam tanto o Yoga moderno em alguma medida, e bastante o Ayurveda, se eu não estou enganada e o Sankhya também tem relação com o Budismo para você ter uma ideia, assim, é um texto super importante né, uma corrente filosófica super importante hum. O budismo vem daí também, e de alguma maneira acho que isso vai conectando essas práticas.
2: Nossa, Paulo, bom, então, vamos lá. Talvez porque... eu falei alguma
1: besteira aqui, porque eu dei agora uma...
2: <risos> Pode ter falado, porque eu sou muito burra nesse sentido.
1: <risos> Mas Só achei acho incrível,
2: que... é, todas essas palavras que você falou são bem lindas, tá?
1: <risos> ah, mas acho que a gente pode perguntar
2: para ele também, para a Lu, eles devem saber. Então, bora! É, vamos chamá-los e vamos nos aprofundar agora nessa. Queria Valeu, pôr uma trilha sonora aqui. Taca, 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 taca. Até já. Beijo. Hum.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
1: Boa tarde, bem-vindos, Luciana, Eric. Boa tarde.
3: Oi, Paula, oi, Ju, oi, Eric, boa tarde para a gente.
0: Olá, olá a todos.
2: Olá, bem-vindos. Vamos começar aqui, vamos tentar organizar as horas das falas, né? E é a segunda vez, a primeira convidada que está na segunda vez na, nessas gravações. Ah. E a gente começa assim, pedindo para vocês se apresentarem, né? Então, de repente, a gente pode ser a Lu primeiro, depois o Eric. E a gente faz a pergunta assim: de quem são vocês na ladeira?
3: Eu sou a Luciana, eu sou artista e terapeuta. É, só tanta coisa, né? E ao mesmo tempo a gente sempre está tentando entender esses contornos, né? Tenho sentido muito esse lugar assim que o, o projeto conecta com vocês, é, do corpo e de entender como é que o corpo acontece na vida, né? em tudo que a gente experimenta. assim. Estava pensando nessa conversa e me veio aquela frase bem famosa do Oli Salomão, experimentar o experimental. <risos> então eu, eu vejo que tudo que eu faço tem esse, muito esse lugar da experiência. assim. E agora nesse momento onde os saberes Ayurveda estão assim, tão fortes, né? até estou aqui hoje com o Eric, porque estou participando de um projeto dele muito bonito, de Ayurveda. Nesse momento estou sendo muito essa experiência mesmo, em um lugar bem aberto, assim, de comunicação e de sentindo a vida mesmo, né? Acho que o corpo é o lugar onde a gente experiencia a vida, né? Ah, tanta coisa que nós somos, né? Na ladeira. O que, que é essa ladeira aí em vocês? <risos> <Sou sapé> <risos> Ah, eu sinto que tem um pouco esse lugar de tentar entender esses contornos, assim, e, e de como eles vão se transformando, né, no tempo e no espaço, assim. Acho que a ladeira é, também é um lugar que às vezes pode ser só observado, né? Não, a gente não precisa sempre <risos> é, né, descer e subir, descer e subir, não sei, vem um pouco isso, assim, que também a gente pode às vezes é, não... Não colocar o corpo nas oscilações, também existem outros lugares, né, assim, para experienciar, de contemplação, de observação, e às vezes a ladeira é tão interna também, né, esses, esses lugares, assim, de mergulho, né. Ah, dá para me na ladeira? Estou <risos> pensando numa ladeira líquida, assim, não sei. Tá meio...
1: <risos> estou falando isso eu já estou pensando numa maravilhosa bianga, assim. Ah, né? Tem todas isso, as ladeiras. O, o, contorno, é, é verdade.
3: o contorno, o contorno, a espiral, a liquidez, a liquidez. <risos> uma ladeira espiralada.
0: Primeiro. Oi, todo mundo, né? Direitinho. É, meu nome é Eric Leite. É, eu acho que, talvez, para explicar quem eu sou nessa apresentação, é, eu sou alguém que ama demais a vida e as conexões que a vida promove. E se tem uma das coisas que eu tenho certeza que faz parte de um grande propósito de vida, é estabelecer essas conexões. Então, através hoje do do meu trabalho enquanto terapeuta, ayurveda e coordenador do instituto que promove é, saúde integral, é, esse é, o, é um dos meus principais lugares de conexão com as pessoas. E na ladeira eu sou esse que toda vez sobe a ladeira para descer de novo o mais rápido possível, com mais aventura possível, <risos> mas, <risos> mas que é, a todo momento olha para os cantinhos da, da ladeira para tentar encontrar alguém para ter aquela conversa, como todo bom mineiro adora, aquela conversa gostosa e fazer mais uma nova conexão. É isso que me move, na verdade. E, resumidamente, sou eu.
1: Adorei ouvir as ladeiras. <risos> Nossa, eu fico com vontade de conversar várias coisas com vocês, né, eu já fiz bastante acompanhamento com terapia ayurvédica, tanto né, nesse lugar da Bianga, até um acompanhamento mais nutricional, com fitoterapia, o que, que eu pensava, o que, que eu sentia, o que, que eu estava mentalizando, até chegar nessa sutileza de me conectar com uma cosmologia, né. E eu fico super curiosa para saber que visão de corpo ou que visão de mundo, né, que sentido de corpo, que sentido de mundo tem no Ayurveda. O que é que vocês veem que encanta tanto vocês, né? Que vocês poderiam compartilhar aqui com a gente.
3: Ah, o que tá me vindo assim, depois de muitas experiências, né? Eu tenho uma uma relação de receber terapia Ayurveda há, há mais de 10 anos, de 12, 13 anos assim. Então, eu já tive algumas experiências e com diferentes terapeutas, né? Mais recente com o Eric, que faz um trabalho é, que realmente é, entra em todos esses campos que a, que a Paula coloca, assim. Porque realmente eu acho que é uma, é uma terapia bem expandida, assim. Né? E para mim tá muito, assim, cada vez mais um lugar do, do espiritual, assim, como o corpo também, como experiência, assim. Então, acho que por, por, pelo tempo que eu tenho de conexão, que também é pequeno, mas, é, já, eu digo, já, 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 já tem uma história para mim, mas ainda é, é inicial, se a gente pensar na profundidade, né, que é essa sabedoria. Assim. Mas o campo que abre, assim, para mim, mais recente, até com yoga, assim, eu, não, eu não sou professora de yoga, nunca fiz nenhuma formação, mas é, pratico também há muitos anos dentro de processos de criação, e muito também, uhum. assim, em casa, no meu tempo, né, no meu hábito, assim, nos hábitos, né, de entre as, as atividades, conforme eu consigo colocar, assim, cada vez mais no meu cotidiano. para mim tem muito um lugar, assim, de, de receber essas energias mesmo é, cósmicas, assim, sabe? E é, assim, um, uns lugares que eu não acessava, assim, e que cada vez mais eu tô, tô abrindo espaço e perdendo medo, assim, sabe? Então... Para mim hoje, tá no mesmo no yoga. Assim, eu, eu percebo que às vezes eu faço algumas coisas, mas daí depois de fazer aquilo, eu vejo que é um momento de incorporação. O yoga e a ayurveda para mim estão hoje num momento de incorporação mesmo, assim, sabe? De, de, de energias assim, que eu não acessava, ou que eu não conhecia, ou que eu não é, admitia. Assim, é um lugar meio novo que eu não. É difícil falar, acho que talvez o Eric possa até falar assim, sobre isso também, ou, não, ou o que ele quiser trazer. Ele está um pouco nesse lugar, assim, que eu acho que é um lugar ainda que eu estou descobrindo. Assim.
0: É, você sabe, Lu, que uma das coisas mais bonitas de, 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 de quando a gente vai responder esse tipo de pergunta, né, de como a gente enxerga o corpo, é que a nossa experiência, e ela é única, né? e não vai ter uma resposta certa, mas ela acaba coincidindo com os ensinamentos ancestrais que a gente aprende no Ayurveda. Né? Que o Ayurveda é esse potencial de observação do, do ser, né? e essa observação é também essa auto-observação. Então, assim, eu vou, eu vou tentar colocar o meu ponto de vista, mas longe de ser algo que... Que, que tente explicar o que tu tá é, tentando passar. Porque, até mesmo porque a explicação empobrece, né? Mas, Sim. se vocês me permitirem, é, eu queria dar uma, uma, uma volta no meu biografema de novo para responder essa pergunta, porque eu, eu sou filho de dois bailarinos. A minha mãe, quando eu nasci, ela bailarina, e o meu pai bailarino.
3: Olha só. Que legal. Hum, Por favor. É. é.
0: E, e assim, é, o meu encontro com meu pai, eu fui conhecer o meu pai mesmo, eu tinha 30 anos de idade, porque ele foi embora e deixou a minha mãe sozinha é, em Belo Horizonte, e, e aí a minha mãe continuou dançando durante um bom tempo, e eu fui criado basicamente pelos bailarinos da companhia que minha mãe dançava em Belo Horizonte, E é, algumas companhias, ela trabalhava em duas, né? É, minha mãe era coreógrafa. E ela ah, tava...
2: por favor, fala o nome da sua
0: mãe. E minha mãe chama, ela chama Marta Leite. E ela, ela largou. A... Eu fico triste assim quando eu lembro disso. Ela largou a dança por um destino da vida mesmo, né? Eu acho que criar um filho assim, numa cidade grande, ela sendo do interior, isso colocou uma pressão nela para ela ter que trabalhar e construir uma vida para dar um suporte para mim enquanto bebê, né? Mas eu fui, eu fui criar... Aí minha mãe participava desses festivais, inclusive que eu lembro que ela ia muito para Joinville para participar dos uhum. festivais de dança. E ela, durante um bom tempo da minha vida, ela continuou dançando ainda, até o momento que ela decidiu mesmo parar. Mas a dança ainda reflete muito nela. É, mas eu fui criado é, pelos bailarinos que trabalhavam com ela, porque minha mãe tinha um emprego e à noite ela também trabalhava como professora de dança e fazia aula também. É, 90% das vezes quem cuidava de mim era o Sebastian, que é aquele garoto de propaganda antigo da C&A
1: hum, que
0: é bailarino é, é.
1: ele tem um projeto aqui na Grande São Paulo de formação super bacana
0: ah, que legal e, e, o, o Sebastian ele era, ele ele ajudou minha mãe a cuidar de mim durante um tempo que eu estava em Belo Horizonte. E assim, por que, que eu estou contando isso? Porque a a é, naquela a, a minha criação ela foi muito de estar com pessoas que trabalham o corpo enquanto território o tempo todo. Então, eu cresci explorando o meu corpo. Né? Eu, eu passava batom, fazia maquiagem, escovava cabelo, é, vestia as roupas coloridas que eu via do pessoal da dança, tudo. E, para mim, foi uma experiência assim, de, de entender esse eu físico. Né? É, é para além do que uma criança geralmente tem a oportunidade de ver, que é quando você está dentro de uma companhia de dança, por exemplo, e ver essas pessoas trabalhando com o corpo é, e desafiando o próprio corpo em vários momentos. E aquilo me encantava, mas eu nunca dancei. Nunca dancei, e, e eu não falo só profissionalmente, não. É, eu acho que o fato do meu pai ter ido embora durante um grande tempo foi uma, uma barreira para mim, e a dança me aproximava a algo dele. E isso me travou a não querer dançar. Hum. E ao mesmo tempo, esse universo que se abriu para mim, da liberdade do corpo, me trouxe essa não conexão com o que libertava essas pessoas, mas eu fui encontrando depois do tempo, eu, fui, eu fazia bastante performance, então eu fui encontrando outros lugares para me expressar porém, quando eu entrei para o Ayurveda, eu entendi que o corpo era um paradoxo muito interessante porque ao mesmo tempo ele é aquela última camada que nos limita e nos bloqueia, nos prende num tempo e espaço específico, que nos faz ver o tempo numa linearidade, é, às vezes que fica até difícil a gente é, focar no presente, porque a gente está sempre tentando enxergar o que está para trás e está para frente. É, então, o corpo nos limita nesse tempo e espaço, ao mesmo tempo, o corpo é aquilo que, que nos permite expandir para aprender a desdobrar as limitações que, que talvez por palavras e por, e por falas e por escrita, a gente não consegue. Então, o uhum. nos permite essa libertação. Então, é um paradoxo que para mim é muito interessante. Ele é, ele é limitador, do que a gente é essencialmente que essa alma é, é grande, brilhante mas ao mesmo tempo ele é a possibilidade de experimentar algo que verbalmente é muito complicado de se expressar e talvez empobreça a experiência então nesse lugar que eu também levo para a prática do Ayurveda, como trabalhar os corpos, né? E é por aí
1: Mal que incrível <risos> incrível, acho que você já até começou a responder outra pergunta que eu tinha para vocês, que era perguntar acho que a Lu também pode falar da perspectiva dela, como que vocês veem que o contato com as terapias do Ayurveda, né, com os tratamentos, os conhecimentos, pode contribuir ou estar tá junto né, com uma prática de corpo artística, como a dança, né, como a performance, como um cuidado de corpo de um artista?
3: Uhum. Então, Paula, para mim começou bem nesse lugar, assim porque eu comecei a ter contato e receber a né, os procedimentos de oleação corporal, num uhum. um momento que eu tinha um trabalho muito intenso, assim, como atriz, bailarina, é, trabalhar para muito em cena, assim, né, muito ensaio, cena, viagem, e daí começou a ser esse lugar, assim, é, onde eu restaurava, digamos, né? Eu acho que eu ainda vivia num lugar muito de excesso, digamos, com o trabalho artístico, assim, então, é como se fosse um lugar onde eu me esgotava, como se eu escoasse, assim, como se eu desse uhum. E quando eu voltava para casa e quando eu voltava para a minha vida cotidiana, assim, eu precisasse é, me recuperar. Digamos assim entende então começou para mim num lugar assim um pouco de recuperação assim não que não seja ainda totalmente porque eu acho que eu ainda faço isso não atualmente não em cena mas acho que no cotidiano mesmo e na maternagem assim eu tô aprendendo a não chegar em certos limites assim mas também tem um outro lugar assim que começou a aparecer para mim quando eu comecei a atender mesmo como terapeuta né então, no começo, eu tentava separar na minha cabeça que não era arte, que eu tava, uhum. tipo, começando uma nova profissão, assim, mas aos poucos aquilo foi tomando um lugar de muita conexão, assim. Então, muitas vezes eu, eu atendia e depois, quando acabava, era tão intenso, assim, os estados corporais que aconteciam, como o meu corpo estava depois daquela experiência, era tão intenso que eu, eu ficava dançando, assim, né? wow. Dançando criativamente mesmo, assim, criando, né? Criando movimento, uh -huh. assim, no tempo e espaço, nos momentos que eu tinha a chance de ficar sozinha depois daquela, depois daquela experiência, né? Então, hoje, e isso foi uma coisa, né? E hoje já tá num, num terceiro lugar, assim, de integração mesmo, né, de, de não separação, assim, então tá aparecendo muita coisa para mim, assim, porque a, a, a dança, a criação também veio, não foi só a terapia que entrou na dança, digamos, né, mas a dança também veio para mim, uma coisa foi para outra, assim, <risos> Nossa. É isso que eu sinto agora, assim, porque quando eu me movo, eu busco também um lugar de saúde que eu não buscava antes, assim. Até me lembrando uhum. de uma experiência que eu tive com a Ju a última vez que, eu, que a gente fez um ensaio antes da, da pandemia, né, Ju? Que a gente foi na Casa Rock uhum. e a gente filmou, assim, e eu, a gente filmou e eu assisti aquilo e, e depois de, era uma improvisação, assim. No começo estava bem atual, assim, mas depois eu fui assistindo e, e aí eu fui olhando para umas coisas ali que aconteciam e falo, não, não é mais esse lugar que eu quero estar, tá, assim, sabe? De um excesso, um esgotamento, um lugar onde você... Não sei, para mim é importante mesmo na arte hoje encontrar um lugar de saúde, mas que não é nem de longe um, uma saúde como exemplo, uma saúde como paradigma, assim, para o outro, né? mas é um lugar assim, de, muito da, é, de muita fonte, onde, onde tem abundância, onde a coisa jorra, sabe? Assim, quando...
0: Esse lugar de, de, de pensar como o Ayurveda pode contribuir, principalmente para os profissionais que trabalham com o corpo, tem, tem, tem duas facetas que eu acho interessante a gente é, discutir. Eu, eu tenho uma amiga, que ela é bailarina do Grupo Corpo, a Malu, eu lembro dela, antes dela entrar no grupo corpo, e ela tentando entrar no grupo corpo, e, né, e, e ela era bailarina na época do balé do Palácio das Artes, de Belo Horizonte. Né? E aí, e depois ela passou na seleção, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o quanto ela teve que emagrecer assim que ela passou. Mas ela teve que emagrecer não é por uma exigência estética, não. É porque ela percebeu, porque ela também tinha um joelho muito fraco, ela percebeu que ela precisava reduzir o peso para superar as limitações do corpo dela. E aí eu vejo que, dependendo da proposta que tu entra é, no trabalho com o corpo, a, é, o ser humano ele hackeia o corpo. Né? Ele tem que fazer o corpo funcionar num lugar que talvez, para quem tem uma vida que, que não, não usa do corpo dessa maneira e, e, e com esse esforço, é, não seja necessário se submeter a alguns processos. Então, eu, eu entendo, por exemplo, que o Ayurveda, no, num lugar, ele pode ser uma, uma ciência muito linda de, de ajudar a manter os corpos, principalmente os corpos que estão é, criando riscos o tempo todo, porque estão se permitindo ultrapassar algumas barreiras e a gente ultrapassa e aquilo se torna também, às vezes, algo muito incrível e como ele pode é, promover essa cura e como também ele pode fazer a manutenção do corpo, não só quando a pessoa tem algum problema, alguma lesão e tal. É, mas esse lugar, essencialmente, precisa ser discutido de uma maneira que é mais potente do que a, a visão que a gente tem de cuidado com o corpo na, na ciência e na medicina alopática a ciência ocidental na é medicina alopática, né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma fadiga muscular, é, logo na, na medicina alopática, a gente vai pensar em, ah, vamos ver se tem deficiência de cálcio, potássio, magnésio, né? A Ayurveda não vai olhar por esse prisma. A gente tem que entender que o Ayurveda, a, é, a diferença entre corpo e mente é, é uma mera perspectiva para o Ayurveda, porque é tudo energia, mas são maneiras de enxergar a energia de modo diferente. Então, a Ayurveda ela passa por um viés muito mais biofísico do que é bioquímico. Então, quando a gente começa a entender que a, a expressão, em, em todos os sentidos, é algo de dentro para fora e passa primeiro de um movimento hipersutil, primeiro da, do, do, da consciência, do desejo da consciência, depois da iniciativa da mente e se expressa no corpo externo, a gente entende que existe uma gama de vibrações até o fenômeno acontecer. E o lindo do Ayurveda é que ela dá conta de visualizar isso com muita sabedoria e mostrar que todas essas fases do movimento até a ação acontecer, existem processos que estão muito conectados à nossa capacidade de sempre ser expansivo. E essa capacidade expansiva está muito conectada também a certeza que a Ayurveda traz de que nós somos essencialmente todos seres espirituais e conectados numa grande fonte, né? E aí o, o movimento ele se torna algo devocional. Quando eu falo devocional, não devo, devocional na questão religiosa, mas devocional como um ato de, de honrar a, aquele corpo essencial que vive, é, que vive essa vida enquanto Eric, enquanto Paulo, enquanto Lu, que é esse Deus que, que, que nós carregamos, que é essa essência, essa centelha divina que está que em todo mundo, em todos os seres, em todos os lugares do, do universo. né? E é nessa beleza que o Ayurveda consegue até poeticamente é, complementar é, uma, uma oportunidade de se enxergar o corpo e de ter a consciência dos limites e da extrapolação de limites do corpo é, de maneira maior do que uma simples cura do, do, de um processo físico. E isso é muito uhum. Nossa! <risos>
2: Uau! Bem, eu. Que lindo. Lindo, lindo. Eu queria. Eu assim não quero deixar de, de passar essa vontade de falar. Ouvir a Lu falar novamente aqui, assim, né, se apresentar, já, já percebo muita diferença da tua apresentação, assim. Quero falar que eu me emocionei muito da sua apresentação, Eric, de, né, da sua mãe. Acho que, nossa, fiquei, assim, felizona por toda uhum. essa, essa história e acho que contempla muito a gente, assim, essa conexão. A gente falou, antes de, você, de chamar vocês, a gente estava falando sobre... A gente faz uma introdução, né? Para chamar os convidados, e aí na introdução a gente falou o que será que a yoga tem a ver com o balé? Uhum. <risos> a yoga é o pensamento ayurveda, né? Então aí é, é muito lindo, eu fico muito feliz com essas é, conexões, assim, né? Que, que fazem... Porque estávamos nós quatro programados pensando nessa conversa hoje, assim, né? Uhum. E aí, uma das minhas perguntas era sobre essa, esse pensamento, né? Que eu acho que você também já contemplou, Eric, que era pensar nesse pensamento de, de corpo, né? É, pensamento de corpo ocidental e pensamento de corpo oriental, sobre corpo e saúde, né? Então, eu acredito que você já, você já tenha respondido isso, assim. Não sei se a Lu gostaria de falar uma
3: está me vindo uma outra conexão aqui também, que eu, eu fui fazendo, assim, é sobre essa ideia de uma natureza primordial, do... que a gente chama de prakrit, né, que é um, é um design, eu fui, eu fui relacionando, eu não sei se é exatamente isso, claro que é uma pesquisa para a vida, assim, né, o Eric tem bastante estudo é, nos clássicos, então ele pode até complementar sobre isso, mas vou falar, assim, das minhas experiências e de como eu, eu, eu relacionei essas coisas. Mas existe uma ideia de que existe um design original. Não que ele não vai se transformar, e ele, e ele, é, e ele é mutante, ele é dinâmico, mas existe um ponto é, inicial, assim, né? Digamos, da tua, é, do teu ser assim, né, não sei se é inicial, mas existe existe um lugar, assim, de como você vem para esse aqui agora, assim, né? e eu relacionei, relaciono também muito isso com a ideia de performance, porque o tipo de trabalho que eu fiz, as pessoas que eu trabalhei, a gente tinha muito essa conversa de, de também buscar esse design que eu, eu gosto de chamar de design, assim, porque para mim faz sentido, né, forma, função, tudo junto, assim, é, que também é esse lugar de o corpo que está em cena não ser um corpo que está alcançando um padrão ou tentando ser um outro corpo, né? Então, eu acho que essa ideia dessa consciência, tipo, de eu, Luciana, qual que é o meu tamanho, qual que é a minha forma, qual que é a minha energia, onde meu movimento começa, né? O que, o que move esse corpo, assim, o que, o que faz o, o, o meu corpo expandir, né? Então tudo isso ele se potencializa quando eu estou conectado conectada com esse design que só o meu corpo tem e é isso que faz né, muitas vezes a gente vê ver alguém em cena e fala uau né e porque é muito único assim é muito potente quando o artista acessa esse lugar assim e eu vejo muito que na terapia a terapia ayurveda tem essa busca reconectar uhum. também com esse com esse lugar, né? E de deixar esse ponto que poderia ser inicial, ele ele ser ainda, né? Ele ser presente. Então, como é que você vai vivendo e você vai se transformando e você vai crescendo, você vai tendo as experiências, mas você ainda tem essa essa lembrança assim, é um certo colo e é um certo aconchego também desse lugar onde você habita desde desde de que essa vida começou aqui, assim,
0: né? Tu, tu sabe que, que eu, eu pensando nesse, nesse lugar do movimento, e aí é, é, refletindo nessa pergunta, eu tenho um, uma forma de pensar sobre, sobre essa divisão que a gente faz, porque quando a gente pensa no ocidental, eu acredito que ele esteja conectado muito à formação europeia do povo, uhum. né? porque assim, um dos meus grandes mestres na vida também é bailarino, que é o Benjamin Abras. Ele é um cara que me ensinou muito na trajetória espiritual é, e ele trabalha essencialmente com o corpo dele. Ele mora na Finlândia hoje, ele também é parte desse instituto, é um colaborador. E ele é performer, mas ele ele é bailarino clássico, ele trabalha com dança afro, ele tem uma conexão de afro, butô, por mais incrível que pareça, essa conexão é possível, né? É, e É lindo, ele é capoeirista de muito tempo, mas principalmente capoeira de Angola, e ele tem um trabalho de movimento em espiral, que quando eu vejo ele performando, inclusive eu, eu também sou diretor de cinema e eu trabalhei com ele já, e, e, e quando, quando o Benjamin ele performa, ou ele dança, ou ele se apresenta, eu vejo um tanto da filosofia védica no que ele está fazendo, e aí eu começo a perceber... Que existe uma visão de corpo no Ocidente que se aproxima muito dessa visão do Oriente. Né? Dentro do, da, da filosofia védica, existe um Shastra, que é o Shastra da, da encenação, não só da dança, mas das artes, que se chama Natya Shastra. O Natya Shastra, quando a gente leva para dança, ele é sempre uma dança devocional, e os bailarinos e bailarinas. Eles, eles repetem movimentos que eles aprendem os movimentos dos deuses e semideuses na mitologia só que a gente sabe quando a gente estuda os Shastras pelo ayurveda ou pelo yoga que toda essa mitologia é uma, é uma, é um, tem o um objetivo de nos ensinar o que é estar vivo e o que é repetir vidas e o que é karma e o que é a iluminação né? então é para isso que existem essas, essas mitologias e aí quando uma, a, a, o bailarino ou a bailarina eles estão performando, eles estão dançando é, e eles fazem é, os movimentos, os mudras ao mesmo tempo aquilo não tem só significado ele tem uma movimentação energética com um intuito energético para além do devocional, é, de cura e é, e é nesse lugar de cura que eu vejo muito, inclusive, das nossas bailarinas e bailarinos brasileiros que também fazem a dança europeia. Porque, evitando ou não evitando, nós temos uma ancestralidade aqui no Brasil afro-indígena, né, da África e do Brasil, muito latente ainda. E, quando a, e a gente pode até ter perdido muito das línguas, a gente pode ter perdido muito do saber medicinal, mas quando a gente leva para o corpo, para mim, que já visitei várias etnias no Brasil e que sou muito conectado ao saber tradicional africano, é, do, daquele continente ali, mas de alguns lugares, é, eu vejo o quanto a gente repete esse saber inclusive energético, do corpo. E a gente traz isso esse conceito espiralado de se movimentar, que a gente vê, por exemplo, na dança dos orixás e que a gente vê é, em, em diversas, diversas é, etnias africanas, a gente vê sendo repetido no funk brasileiro hoje. Uhum. Né? E quanto que é bonito isso, se a gente olhar com carinho para o funk, pra, além do, que, do preconceito das pessoas, a gente começa a ver que é um, um, um jeito de resistir à, à, à morte de algo que, se, que quer se expressar enquanto conectado à nossa ancestralidade, e isso é muito lindo, então eu acho que a percepção que a gente tem que, que trazer... Para a visão do corpo, é que nós também temos esse, esse lugar de um corpo enquanto um corpo que se conecta com o divino, né? com a espiritualidade. Uhum. Né? E eu fico falando, vocês estão falando de. Eu, eu, eu pensei também que eu ia falar de yoga, e depois que eu li Ladeira Bausch, eu, 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 eu sou muito fã da Pina. O documentário que eu mais gosto é da Pina. A minha <risos> mãe é bailarina, minha mãe é bailarina, meu, é meu pai ainda é bailarina até hoje, mas ele é professor, na verdade, ele não, não performa mais. E eu fiquei pensando o quanto que com a dança eu consigo conectar as coisas que eu aprendi. Eu nunca tinha pensado nisso. Super, que lindo.
1: Nossa, amei ouvir é. aqui a ancestralidade, chegar no funk. E essa conexão né, de realmente os saberes tradicionais, africanos, indianos, esse sul, né, que tem muitos pesquisadores que já nem falam mais em Oriente e Ocidente, mas falam do sul. Hum. né?
0: é verdade.
3: Sim, e até. Eu... Vai, Lu, vai. Num lugar mais da, até da cidade, né? E da. Digamos, de uma ideia de civilização, e não nas universidades, e hospitais e tudo, mas é um saber que ele vem é, dos povos originários, né? Assim, antes uhum. de ser índia. Sim. É como se a gente, é como se a gente pegasse aqui no Brasil e a gente olhasse para toda essa cultura indígena, os saberes, as medicinas e sistematizasse esse saber e divulgasse esse saber e ele também tivesse um lugar institucional, digamos assim. Mas ele tem essa raiz, né, da sabedoria é, é, dos povos é, que vivem os ciclos da natureza e da vida e das plantas e das estações e dos astros, né? Então é, também, mesmo né, a cultura védica, ela também tem essa origem ancestral, né? E o, e o yoga e toda a cultura né, é, védica, assim. Também essa ideia de, de, de Brasil, né, assim, e até de Europa, né? Porque mesmo no teatro, por exemplo, um dos que muita gente considera, né, até um dos fundadores da performance no sentido teatral, que é o Antonin Artaud, ele falava do artista como um curador, né? Então, acho que em todas as culturas a gente pode encontrar esse lugar, assim. E eu me lembro também de uma história do caso ONU, de não, não, não me lembro se vocês sabem de onde vem essa história, mas de que alguém saiu da apresentação dele, onde ele dançava The Mother, e, e daí a, a pessoa é, falou assim, ah, eu saí da, da apresentação e eu encontrei uma pessoa chorando, no assim, agachada no... Na na, na na beira lá fora do teatro assim na, no chão e tipo a pessoa tava totalmente devo, devocional assim né tipo entregue no sentido de é, curvada a vida ali chorando e essa pessoa falou o que, que aconteceu eles tinham saído do teatro e Ele falou eu vi Deus eu vi Deus né tipo ele viu ele dançando e ele viu essa sei lá o que, que é né que a gente chama de vários nomes mas ele viu aquela fonte que está ali para trás, para frente, atemporal, enfim, ele viu alguma coisa também para além do corpo, né, não só além, mas ali também. Isso tem em, em tantos lugares, né, tanto na, nas histórias do corpo em cena, como no, nos rituais de, de convivência, de cura, de, 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 de rituais de passagem, né, de mudanças de, de momentos de vida e tudo em, todas as culturas, né? Então, eu fiz essas relações, assim, também.
2: É. Uau. Eu tô, assim, bem impactada com tudo, porque, uh, inclusive, o quanto que no Ladeira a gente vem estudando e falando, né? E o quanto que a minha pergunta foi é, cruzada por uma não é, prática de atualizar os termos, assim, né? Uma, um descuido por, por não atualizar, mas mesmo assim eu acho que é super bem-vindo é, ouvir novamente por essa, por, pela voz de vocês. e Que, que riqueza, assim, né? E aí uma, uma outra pergunta que eu acho que eu vou juntar uma com a outra. Vocês já falaram dessa perspectiva, né? Voltando para esse entender o corpo o pensamento de corpo como né, ligado ao divino essa prática relacionada com a natureza e aí eu, eu gostaria de ouvir assim uma né mais é, tanto um, um qual que é o gesto que precisa ser feito para meio que trocar essa eu olhar assim eu fico eu brincando com a Paula assim a gente fica como se fosse um, um shift, assim, né, uma, uma mudança, um, uma troca de olhar, uma troca de perspectiva de mundo, assim, para esse olhar que não é tão eurocentrado, esse olhar que não é tão bioquímico e mais biofísico, qual seria esse gesto, qual seria essa ação, né, esse mover para trocar um pouquinho esse, essa percepção de mundo, assim?
0: Tá. Eu, eu, quando, tu fa, quando tu fala gesto, eu, eu sempre me lembro de uma coisa que toda vez que eu, que eu vejo esse vídeo, eu me emociono. Eu não sei se vocês já viram um vídeo é, em que uma paciente do Lacan, é, Lacan, psicanalista, Lacan, ela, uhum. ela conta o dia que o Lacan ressignificou a vida dela. E eu vou entrar nunca vi esse eu, vídeo, vou eu, eu até mandar para vocês depois é, queremos é assim ela foi uma refugiada da guerra né então ela sofreu com o nazismo e ela tinha pavor de escutar qualquer coisa que fosse a SS a, a Gestapo mas a palavra Gestapo para ela era muito forte ainda e se ela escutava Gestapo era como se ela, ela paralisasse congelasse e não conseguisse fazer mais nada. É como se ela voltasse toda a sensação da guerra, porque ela era ela é judia. E é foi tão bonito, que enquanto ela falava isso para o Lacan, ela conta isso, né? O Lacan se levantou, e, é, ela é francesa, né? O Lacan se levantou, tocou no rosto dela e falou para ela assim, gestapo. Ele só ressignificou a palavra. Em vez de ela pensar em gestapo, hum. ela, ele, ela pensa um toque na pele. E ela percebeu que a ah, ok. mesma palavra poderia ter mesma palavra assim se for juntar a sonoridade poderia ter é, é, emoções completamente adversas e que ela precisava só olhar para o lado certo ou para o lado oposto, né? E, e, e aí ali foi performada uma grande cura, né? E, ela, ela trocou um acento, gestapô, gestapô, né? É, 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 é a mesma palavra mas com, com um toque no rosto dela que virou toque na pele. E aí, é, uma coisa que, é, que, que eu acho muito interessante é que a gente já tem essa fórmula para sair desse, desse lugar que a gente foi imposto pela, p, p, pela colonização. Né? O, que, o que acontece é que, em algum momento, é, e aí me retoma também, eu preciso entrar com isso, me retoma... A época em que um general inglês voltou no, no século XIX com, com notícias da Índia, em, no começo dos anos de 1800, e, e ele escreveu para o rei a, a seguinte carta. Ele disse assim: eu não lembro o nome desse general inglês. Ele disse assim: fui para a Índia com o intuito, com, com o objetivo de, de encontrar pessoas incultas, é, pessoas pobres, sem nenhum conhecimento. Mas percebi o contrário disso. A Índia é repleta de intelectuais, pessoas com alta capacidade é, de raciocínio lógico e emocional, pessoas extremamente cultas, extremamente letradas, extremamente empáticas, e a única maneira da gente dominar esse país é extirpar deles o, o, valor, o maior valor que eles têm, que é o valor espiritual. E foi assim que a Inglaterra Nossa. conseguiu dominar a Índia. Ela sabia que ela precisava fazer com que a gente passasse a valorizar, a gente não, os indianos passassem a valorizar mais o que era da Inglaterra, achando que o que era da Índia era muito pior. E eles atacaram principalmente as, os fundamentos espirituais da Índia. E é exatamente o que aconteceu com a gente enquanto colônia. A primeira coisa que nos foi atacado são foram os nossos valores espirituais. Mas esses uhum. valores espirituais eles foram atacados enquanto é, eles foram extirpados enquanto texto enquanto aquela aula é, de, de, de sabedoria oral que os nossos ancestrais passavam. Mas se tem alguma coisa que eles não vão conseguir tirar é a herança que está na nossa veia e essa herança é muito uhum. forte. E se a gente então começar a perceber que o mundo ele é muito maior para dentro da gente do que para fora, a gente consegue trazer isso de volta, ressignificado, óbvio, que a gente está em outro tempo. Então, para mim, é, a melhor maneira de se fazer esse movimento é para dentro. E aí a gente consegue chegar nesse Ai, denominador. tô
1: super inspirada.
0: <risos> Vamos dançar, minha gente.
1: Uau!
3: Perfeito gesto.
0: É o gesto, é, o, é olhar para o outro lado.
3: E pensando nesse encontro, assim, entre... É terapeuta e o paciente que você falou da história né do Lacan e também pensando nessa relação é, entre aluno e professor né porque o Eric traz um lugar muito bonito e muito interessante assim a Ju a Paula também são professoras assim eu fiquei pensando esse lugar da educação assim até que o instituto né que o Eric criou Instituto Guru Kulam, ele tem uma história muito bonita do que que é essa relação. Aí eu pensei que a gente podia falar um pouco sobre isso. Acho que vocês até essa de tudo que a gente está falando essa relação com a educação, porque a visão isso também é um lugar assim muito delicado, né? Em todos os lugares, mas no Brasil, né? É, também é tirado esse lugar da, da relação entre o aluno e o professor como um lugar assim tão potente, tão criador assim. Né? E eu vejo que o Eric ele retoma muito isso assim acho que esse assunto é interessante para a gente também.
2: Super. A gente começou também a introdução, eu estava falando sobre... É, que eu tô, né, vou apresentar segunda-feira num seminário de artes manuais na academia. Então, é o primeiro seminário que acontece sobre as, as pessoas falando como a prática de artes manuais na universidade, assim, né, e eu estava estudando sobre isso, estava escrevendo e preparando a minha apresentação, e é exatamente isso que, que eu me pergunto e que eu pesquiso, que é como trocar esse, é, fazer também esse shift de posicionamento, e a minha pergunta, a minha proposta é como que esse trabalho de manual, né, na educação, principalmente mais específico na dança, pode de, é, trazer um lugar da criança, especificamente volto para a criança, né, pela, pelo campo da infância, é, manter a criança volitiva, com vontade de querer aprender, né, não é, submetida a um aprendizado que ela não está afim, né, e que aí acho que entra nesse lugar do, do gestapo, né, que é é, reforça um aprendizado que ela vai ir bloqueando, vai paralisando e vai é, fixando no que ela não quer mais, né? E, e ela tem um trabalho imenso depois, que é, é o que eu identifico em mim com anos de, de análise, que é um trabalho imenso depois de sair dessa paralisação, né? De, de ter muito material para ressignificar depois. Vai,
0: Tu sabe, eu tenho uma escritora que eu sou muito fã, que é uma escritora portuguesa que faleceu 10 anos atrás, que chama Maria Gabriela Liançol. É, eu sou, é uma das escritoras que eu mais sou apaixonado. Assim. É... E ela tem uma, um, um livro dela que eu gosto muito, que chama O Livro das Comunidades, e ela fala uma frase pequena, e eu vou falar aqui para vocês, que ela fala assim, há três coisas que metem medo. A primeira, a segunda e a terceira. <risos> e, e essa frase me retoma muito a, a maneira como a gente conduz o saber hoje é, na nossa educação. A gente tem um fenômeno que, para mim, é quase um semideus, que se chama Paulo Freire, e a gente é incapaz de, de ainda... É, introjetar os ensinamentos desse grande ser no, na nossa educação. Né? E a mesma Gabriela lençol ela, ela insiste numa, numa frase que, ela, que em várias escritas dela, que é, é preciso colocar a mão no pensamento. A nossa, a nossa educação, ela tira as mãos do pensamento, né? o pensamento é algo extremamente é, dedicado só ao abstrato, e a gente sabe que o pensamento, ele se propaga na ação, a escola tira isso e é, eu, eu falo com conhecimento de causa, eu fui professor de escola, fui professor de faculdade, é, fui demitido porque eu pus meus alunos para meditar, <risos> de uma escola, e a gente, a gente ensina é, que realmente tudo mete medo, porque o ensino é assim, eu preciso estudar, porque senão não chego no próximo ano, né? É, eu preciso uhum. estudar, porque eu, eu preciso cumprir um boletim de 70, e cada vez vai aumentando mais, 60, 70%, e é isso que vai satisfazer a minha mãe, o meu pai, e meu, meus professores, para me achar uma pessoa excepcional, e no fim pode ser que esse aluno, ele tem um talento para desenhar incrível, que nem, nem conta, porque a desenho é conceito na escola infantil, né? e para ele, aquilo tem uma, uma, uma referência pior, né? como se, peraí, se o seu desenho não me faz passar para a próxima etapa, é, e a matemática faz, então a matemática é muito mais importante. E aí a gente chega no ensino médio, é um novo medo, que é o bicho-papão no vestibular, e a gente conduz tudo para que a vida seja respondida em A, B, C, D. E aí e, 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 e não permite a expansão nem de raciocínio sutil intelectual do aluno, mas nem a expressão dos gestos mesmo é, que se expressam no físico, né? E, e isso a escola precisa mudar, ou não a escola, o sistema de ensino brasileiro precisa mudar. Eu tenho duas grandes referências é, de educação, né? além do nosso grande brasileiro, é Roland Barthes também, que, que eu acho que traz a biografia, os biografemas de vida para dentro da, do saber e dentro do processo educacional. E eu acho que, que isso é o que falta, principalmente na educação de crianças, de jovens, né? entender que Primeiro, se a gente pegar a filosofia védica e tratar a filosofia védica como algo sincero e científico, a gente sabe que essas crianças elas têm uma sabedoria ancestral que elas já carregam na alma delas. E que essa sabedoria vai se expressar em algum lugar que talvez nem seja verbal. Talvez seja numa dança, talvez seja numa performance, talvez seja num desenho, talvez seja no ato de construir coisas. E a gente mata a possibilidade de entender a trajetória da alma dessa pessoa. A segunda é a trajetória social que esses, essas crianças trazem para dentro da, da sala de aula, que é, é multidiversa, né? É, são pessoas que, que têm famílias diferentes, com histórias diferentes, com relações econômicas diferentes, e que deveria ser parte do processo educacional. Como fazer isso é o um grande desafio, mas eu acho que a gente já tem teóricos é, é, muito bons que nos deram indícios de como a gente deveria estar tá conduzindo a educação desse país e do mundo, né?
1: Nossa, ouvindo vocês agora, eu fico também curiosa para saber como é que vocês, vocês estão com uma formação, né, em Ayurveda com inscrição aberta, não sei se vocês querem falar disso, eu fico bem curiosa para saber como é que vocês pensam essa formação né, de um profissional, um terapeuta acho que é terapeuta que fala Ayurveda, Sim. <risos>
0: É, eu vou falar um pouquinho dentro da minha perspectiva enquanto criador do curso, e eu acho que que a Lu pode falar um pouquinho da experiência que está sendo dela entrar nesse processo de coordenar é, a primeira formação que a gente vai fazer em Curitiba. Né? Porque o Instituto ele já atua em vários estados do, do Brasil, mas uhum. eu, eu fiz uma pequena peregrinação na Índia para estudando a Ayurveda, e, e, e assim foi lindo o conhecimento técnico que eu consegui adquirir lá e continuo adquirindo, né, porque é um estudo muito grande. Mas eu, eu tive é, a graça de poder encontrar alguns grandes mestres que se preocupavam com o que, tá, com, que já acontece no Ocidente há muito tempo, mas está acontecendo com a, com a Índia, que se preocupava em... em Preservar algo que, inclusive, o Ayurveda está deixando embora na Índia, que é, é exatamente esse saber e essa condução espiritual dos processos. Né? É, que aprender Ayurveda não está só em estudar os livros da medicina, é, falando medicina para simplificar, né? da medicina, mas está em aprender que Existe uma forma de adquirir conhecimento que tá, que acontece de olhos fechados e em silêncio. né? É, entender uma planta, às vezes, é uma dinâmica muito mais de fechar os olhos e estar tá na frente dessa planta do que é, ler um monte de texto sobre essa planta. É, os, os grandes acharas, os grandes mestres da antiguidade, eles, eles eles eram pessoas com muito mais consciência e percepção do que estava ao redor deles. A gente vê isso pela forma como eles deixaram esse saber. E, de alguma maneira, ainda existem pessoas que, que tentam é, preservar o Ayurveda e proteger o Ayurveda para que o Ayurveda possa continuar protegendo a humanidade, conectado muito a esse saber que é espiritual. E eu encontrei algumas figuras assim, um deles é o doutor Adiv Raj, que é um dos coordenadores do Instituto também, é, um, um, é mais um conselheiro, mas para os projetos internacionais ele também é da coordenação, e ele é professor do Instituto também, ele dá algumas aulas, e, e, assim, e quando eu encontrei ele, eu encontrei o que eu estava buscando dentro da Ayurveda, e eu decidi que eu voltaria para, para, para o Brasil para criar um instituto que fosse possível abraçar o conhecimento técnico e o esforço técnico que as pessoas fazem para poder é, compreender a, a, a patologia, a fisiologia do ser, mas que também entendesse que, para além disso, nos mesmos textos clássicos, a gente precisa entender que a nossa potência é espiritual e energética e que o Ayurveda discorre sobre isso e ensina como lidar com isso. E é algo que eu vejo muito perdido, principalmente é, nos próprios profissionais de Ayurveda que eu costumo encontrar no Brasil. Tem muita gente com essa conexão também, tá? Para deixar claro, não estou falando que sou só eu que faço isso. E o Instituto ele veio dessa necessidade. Inclusive, ele chama Instituto Gurukulam, porque Gurukulam é o método de ensino em que o mestre sentava debaixo de uma árvore, e aí me lembra o Paulo Freire, uhum. e falava com os seus discípulos ali longe de me colocar no lugar do mestre, mas eu faço isso para honrar os meus mestres, né? E aí eu tento contemplar dentro da formação um meio em que eu também conto com o saber dos alunos ali, porque a gente sabe que ninguém chega ali do zero, ele chega do nada. E eu sempre tento dizer para eles que é preciso botar a mão no pensamento. A Ayurveda é algo que é muito prático, a gente precisa colocar isso no corpo, a gente precisa trazer essa experiência para que a gente saia de um curso de formação também tendo experimentado a potência que a gente aprendeu. Então, nesse processo, eu adoro é, discutir e, e, e vivenciar o máximo possível do que a gente pode de conexão com essa espiritualidade, né? é, que é diferente, deixar claro, de religiosidade. É, é isso que eu venho tentando fazer e eu espero que, cada vez mais, eu consiga aprofundar nisso. É isso. Ah.
3: É, eu acho, eu acho muito bonito, assim, porque eu tinha essa, começou a surgir essa necessidade, na, né, na, pelo meu contato inicial com a Ayurveda e as práticas de atendimento, essa necessidade de... Então, eu acho muito bonito esse lugar, assim, é, relacionando com essa ideia de educação e dessa proposta do, do Instituto Guru Kula, né, de, de retomar esse lugar, assim, porque para mim foi surgindo essa essa necessidade de, de aprofundar os estudos né em Ayurveda, e, e eu sabia que em algum momento, né, fazer uma formação, um estudo mais estruturado, né, é, e também ter esse apoio, assim, né, do saber, assim, né, através de pessoas que estão estudando há mais tempo e praticando e tudo. Então, esse lugar, assim, para mim tinha que ser muito orgânico, não, não consegui buscar isso de uma forma muito lógica, assim, né, Teve momentos que vinha essa ansiedade, assim, de ter que isso ter que acontecer. Mas então, para mim, foi muito bonito, assim, encontrar o Eric e toda essa, essa proposta que ele traz, assim. Porque eu vejo daí que é um, um aluno criador, assim, também, né? Esse aluno que, e essa transmissão também que é muito vibracional, assim. Que é um lugar que a gente, atualmente, a gente fala mais mas que ela sempre existiu, né? Talvez, fala mais, não, a gente consegue verbalizar dessa forma, assim, mas a gente sabe que a gente aprende é, muito pelo pelo acolhimento e pela conexão, né? Com, uhum. De uma forma muito mais profunda, assim, né? Com as pessoas, não só quando a gente faz uma formação, um curso, mas numa conversa ou numa relação, né, de amizade ou, ou de namoro ou de casamento, assim, eu acho que todas as relações, elas são elas são muito mais, elas produzem muito mais, né, conhecimento e vida, assim, quando quando não está nesse lugar de autoritarismo, né, ou, ou de, de de afirmação, né, no sentido de quem, dessa figura de quem transmite ou coisa assim, né. Então eu acho que que abre um fluxo muito muito bonito da, daquele conhecimento é continuar existindo, assim, entende? Para além do de tudo, assim, de, dele se, man, se manter vivo, assim, né, e, e ele, ele acontece, ele acontece através de pessoas, claro, né, nesse momento somos nós, né, é o Eric que está propondo essa, essa formação com toda a equipe, mas eu sinto que é muito esse lugar que que, que a gente incorpora, assim, né, e, e, enfim, com tudo que a gente tem falado, então, para mim é muito, é muito legal, assim, poder estar tá apoiando e, que esse curso aconteça também aqui em Curitiba, né, pela primeira vez, então, para mim tem muita relação e muita relação com esse trabalho de dança e desse projeto de vocês, que é esse lugar onde a gente pode é, criar em tempo real, né, fala também em tempo real, assim, lugar criativo, né, que a gente se coloca, assim, acho que é, vejo muita relação mesmo entre a educação e a criatividade, assim, e no sentido da saúde, ela também exige essa presença, né é né, uma formação muito humana, assim, né, de quem vai estar tá trabalhando com pessoas, assim, um lugar que não, não dá para colocar nada, é, assim, nada na frente do, do que é importante ali, do que é da ética, né, e, da, e do que realmente importa acontecer, assim. Então, eu vejo um lugar muito seguro, assim, eu sinto que, com tudo, mas, nesse tipo de saber, assim, e como a gente lida muito com o corpo, com procedimentos no corpo, tudo, eu eu vejo que é muito importante que seja um lugar seguro e acolhedor. Uau, que lindo.
1: Bom, não sei se vocês querem falar, gente, das inscrições que estão abertas, como é que tá a divulgação do curso, se alguém se interessar em ainda se inscrever.
0: Sim, é, nesse momento a gente está fazendo a primeira fase de abertura de formações, que começa com a região sul, né? Então, por isso que a gente está contemplando os estados de é, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em algumas cidades, nesses três estados. Então, é um curso que é, ele é semipresencial, até para justificar começar um curso de formação em tempos de pandemia, né? É um curso presencial E a parte presencial, ela foi pensada para iniciar mais para frente, que é no um momento em que a gente, se tudo der é certo, a gente vai estar é, imunizados, né? Então, esse curso hoje, a inscrição dele é uma inscrição que também é feita com os coordenadores, porque a gente quer entender a história das pessoas que estão chegando para fazer o curso, então a inscrição é feita pessoalmente, no sentido de conversando com a gente, é, é muito e eu acho isso muito mais saudável do que uma inscrição automatizada, que é uhum. muito simples de fazer, mas a gente queria entender quem era aquela, aquele ser que chegava para estudar Ayurveda, e... e... Logo depois também a gente já começa as inscrições na região sudeste e na região nordeste, que já eram regiões que a gente também já atendia antes, mas esse ano a gente decidiu começar as inscrições pela região sul. É óbvio que se tem, são cinco encontros presenciais, né? se tem alguém que é de outra cidade e queira fazer no, na região sul e fazer essas cinco viagens durante o curso todo, está super aberto para quem quer fazer. Mas a gente também vai expandir para fora do sul, chegando até o Nordeste e o Norte do Brasil. Então, estão todos convidados a conhecer um pouquinho mais, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar, é muito fácil me encontrar nas redes sociais, é @ericayurveda, no, no Instagram a gente acha bem facinho, e, e com certeza fica aí, é, para vocês que estão escutando, a certeza de que eu sou um grande apaixonado pelo que estou fazendo, eu digo para todo mundo que eu vivo num sonho, de tão, de tão feliz que eu sou de poder fazer parte dessa egrégora que está compartilhando esse saber que, para mim, é essencial para todo ser. Então, estou aqui para quem quiser discutir, conversar e refletir um pouco sobre esses processos aí.
1: Vocês querem deixar um site, alguns canais de contato para o pessoal procurar, entrar em contato com vocês?
0: É Gurukulam Institute, que é o Instituto Institute, né? que é em inglês, .com.br, também tem o um .com, e a gente pode, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Eric a e pode entrar em contato com a Lu também, que é uma das coordenadoras locais, e ela pode inclusive é, direcionar para alguém que for na cidade em que ela não esteja representando. Eu vou te passar, Lu, para tu deixar teus contatos.
3: Quem quiser entrar em contato comigo, é, para qualquer assunto, né, sobre o, principalmente essa formação, datas e, e formato, onde vai ser, né? Quanto tempo? To, todas as informações assim para quem quiser fazer principalmente em Curitiba, aí pode entrar direto comigo, Luciana Cisnavarro, Navarro é, no Instagram Luciana Assis Navarro, meu nome completo e também o meu telefone pelo WhatsApp 41 Curitiba né 997071981
2: Maravilha. Nossa, eu tô assim muito grata por essa nesse fim de tarde com uma riqueza de conhecimento, informações e muito aprendizado. Mesmo muito muito grata por essa oportunidade aqui de troca e conexão e, e né, nessa Ambiente de, de fala e escuta. Obrigada, Ju.
0: Parabéns também pelo projeto, gratidão por pelo convite, é, acho lindo poder conversar e, e, e espalhar um pouco mais dessas dessas intermitências aí que a gente traz na vida. E queria deixar para vocês que tem um, tem uma frase que me guia muito, que é do Fernando Sabino, que também tem a ver com dança, né? que é fazer da queda um passo de dança e uhum. eu, eu levo muito comigo assim é, é, e só para encerrar aqui, eu acho que a vida é isso a gente tem que aprender é, com, com a dança em dançar, aprender em, a expressar inclusive nos momentos em que a gente acha que é muito difícil, porque eles também são divinos, né? Muito obrigado gente
1: vai inspirador Sim, podemos dançar tudo
3: Sim.
2: Beijo
0: Muito então. obrigada, gente, um beijinho Beijo, tchau
2: Beijo tchau tchau. Até. tchau, tchau
3: Ladeira
1: Bausch O seu podcast sobre dança